0: Sejam todos bem-vindos a mais um Cine Debate, com, hoje com o filme Morrendo e Aprendendo, onde debateremos sobre a ótica da Conscienciologia, temas como vida após a morte, fenômenos como clarividência, claraudiência, incorporação, é, vamos falar sobre interprisão, questão dos apegos, e acertos do grupo Carlos. E se você já se interessou pelo tema, sejam todos bem-vindos, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e que logo após a vinheta vai ter muito mais. Meu nome é Luiz Fernando Santana e eu vou falar para vocês agora sobre a, a sinopse, breve, um breve resumo dessa história muito interessante, dessa comédia romântica muito interessante. Em 1959, em São Francisco, um distraído motorista de ônibus, chamado Hal, provoca um acidente, onde ele e mais quatro passageiros morrem. Harrison, Penny, Julia... E Milo, apesar do causador do acidente ir diretamente para o céu, os demais quatro passageiros se ligam a uma criança que recém-nascida, que estava no carro ali próximo, chamado Thomas. E esse Thomas, esse menino, era o único que conseguia vê-los e interagir com eles. E com o passar do tempo, ele... É os quatro, percebendo que estava atrapalhando, de alguma forma, o desenvolvimento daquela criança, resolve desaparecer da vida dele. E desapareceu futuramente, alguns anos depois, volta o motorista do extrafísico para buscar as almas perdidas, né para voltar para o extrafísico. Só que foi ali que eles descobriram que o motivo que eles ficaram ligados à criança era para resolver alguns problemas oriundos da sua vida intrafísica. Fazendo isso, eles resolveram aparecer novamente para o Thomas, já adulto, e depois de um grande susto e de muita conversa, Thomas resolveu ajudá-los. Porém, essa ajuda não foi nada fácil, por quê? as almas tinham que incorporar ou pegar o corpo do Thomas para fazer essa essa reconciliação que ficou para trás. Mas para ajudar a gente nessa conversa, eu vou chamar o professor Eduardo Laranjeiras. Muito seja bem-vindo, professor.
1: Olá, Luiz. Boa noite. Obrigado pela apresentação. Sou o professor Eduardo, sou voluntário, professor do IPC, e é um prazer estar com vocês.
0: Muito obrigado, professor. Vou chamar também a professora Salete Bruno.
2: Oi, Luiz. Obrigada. Oi, eu sou a Salete. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Vamos em frente.
0: E a professora Marlene Rock. Seja bem-vinda, professora
3: Olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao IPC, nossa instituição, né? uma instituição de educação e pesquisa com enfoque no autoconhecimento multidimensional. Espero aí contribuir com a minha opinião e aprender com os colegas também.
0: Com certeza, professora. Professora Salete, para as pessoas que estão de primeira vez e que não conhecem a dinâmica ainda do Cine Debate, você poderia explicar como que é essa dinâmica?
2: Claro, Luiz. Bom, vamos lá. O cinedebate é um evento do IPC onde nós pegamos um filme, uma série né, que tem um contexto aí que nós, uma história que nós podemos é, usar para debater alguns temas com base na ciência conscienciologia, tá? Dessa vez, nós vamos falar do filme Morrendo e Aprendendo, então eu preciso deixar claro aqui que vão ter spoiler, então para quem não não assistiu o filme ainda, para quem não gosta de de ter spoilers antes de assistir o filme, eu sugiro que pare por aqui, vai lá, assiste o filme, e depois volte para assistir esse esse Cine Debate, que vai ficar gravado no YouTube, tá certo? Bom, o nosso objetivo aqui não é fazer uma crítica cinematográfica, é, a respeito do filme, nós não somos especialistas nisso, a no, o nosso objetivo é conversar a respeito é, das, da, do, do conteúdo do filme, onde nós podemos falar sobre os nossos estudos é, em Conscienciologia. Então, o filme ele é muito rico de fenômenos, como o Luiz já falou, né, vários fenômenos aí que nós vamos abordar aqui, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo. E, muito importante, deixar claro também que nós não estamos aqui para convencer de ninguém de nada, tá? Em, é, no IPC, na Conscienciologia, o objetivo não é convencer ninguém de nada, é propor aí um debate, é passar as nossas ideias, os nossos conhecimentos, porém, nós temos um princípio que se chama princípio da descrença. O que, que quer dizer isso? É para vocês não acreditarem em nada, nem mesmo no que eu falar aqui, no que a professora Marlene falar, no que o professor Eduardo falar, no que o Luiz Fernando falar, não acreditem em nada. Peguem o que vocês ouvirem, coloquem como hipótese, mas tenham as suas experiências pessoais. Né? Então, assim, acreditar sem passar por um, por um crivo do nosso discernimento, né? por um crivo de conhecimento, isso é uma coisa que nós não... É, não sugerimos, sugerimos que tenha a experiência própria, tá certo? Então, vamos lá, coloquem as suas perguntas, nós vamos tentar responder o máximo de perguntas que pudermos, e vamos começar o nosso debate.
0: Perfeito, Salete, muito obrigado. Professora Marlene Rock. você poderia começar contextualizando sobre o filme, sobre essa questão do parapsiquismo na infância, Como que funciona isso? Você tem alguma contribuição dentro da Conceiciologia? Tem algum artigo, algum livro que fala sobre isso?
3: De novo, boa noite, Luiz. Antes de iniciar o debate, a contextualização, eu gostaria, eu sempre faço isso nos meus trabalhos, eu acho importante. Todos nós debatedores que estamos nessa sala não recebemos nenhuma contraprestação em pecúnia. Nossa prestação de serviço se embasa no voluntariado, na interassistência. E também, antes de iniciar os comentários, eu quero dizer que esse debate se assenta no binômio admiração-discordância, que sintetizando é o ato de trabalhar mantendo pontos de vista distintos, mas coexistindo pacificamente, admirando e não concordando sempre com a outra pessoa. Então, possivelmente, os meus colegas vão dizer algo que eu posso discordar e vice-versa. E está tudo certo pois se somos pessoas com níveis de experiência e aprendizado diferenciado, obviamente podemos e devemos divergir em ideias, mesmo falando sobre a mesma temática. E este binômio admiração-discordância, ele norteia os trabalhos da Conceiciologia, ele embasa a convivialidade cosmoética. Luiz, você vai me permitir, antes de falar do parapsiquismo na infância, eu vou voltar um pouquinho na fita, tá? porque antes né, do Thomas nascer, houve um evento ali que eu achei extremamente importante, para mim foi o mais impactante no filme, talvez, que foi aquela questão do do motorista. né? Eu fiquei bastante impressionada com como ele conseguiu sair daquela condição, porque houve um acidente. Vou vou contar a história, né? como diz a nossa colega Salete aí, quem não viu, infelizmente, se estiver ouvindo, vai vai ouvir praticamente todo o resumão do filme, né? os spoilers vão acontecer o tempo todo. Então, essa comédia de Hollywood, né, com um elenco de primeira, trouxe muito riso e diversão, mas trouxe temas muito sérios, né? que quando expostos dessa forma, assim, lúdica, muitas vezes passa batido para as pessoas que não compreendem bem as questões do parapsiquismo. Então, nós aqui, nós três, né? lógico, o Luiz também, e vocês, colegas, internautas, nós vamos fazer a reflexão sobre o evento filme, enquanto Hollywood, enquanto é, comédia, e também vamos falar, falar das verbons avançadíssimas que a conscienciologia propõe. Né? Então, o filme leva a ponderação e a análise fazendo esse cotejo. E, então, a história, o Luiz já falou, né? trata-se de um grupo de conscientes que se encontram casualmente dentro de um ônibus e foram vitimadas por um acidente. E o, no jornal, na, quando a gente vai ler o, o, a sinopse, é lógico que tem que ser feita por técnicos, mas a análise conscienciológica eu gostaria de já fazer, né, é, falar da negligência do motorista, né? que por um descuido no trânsito, a partir de um pato pensene, um trafar, ele e mais quatro passageiros morrem. Então, assim, é, em primeiro lugar, eu chamo a atenção para essa questão do motorista, que ele, embora tenha ficado totalmente desconectado da sua tarefa enquanto portador de vidas humanas, ele estava praticando o voerismo no trânsito, seguindo um casal que namorava num veículo que trafegava na mesma via, Invadiu a privacidade do... e a intimidade do casal que estava no carro. O que, que é querido? isso, cara? O que é isso? Nada, não. Oi, querido. Deu problema. Continua, aí?
1: professora. Continua, continua. Do ah. voerismo.
3: O Voyeirismo, né? Mexeu aí no... <risos> em alguma coisa. Então, com esse voyeurismo, né, que foi um um deslize que todo mundo pode passar por isso, não é uma crítica contundente, mas é bom a gente falar, ressaltar, que por um pequeno deslize ele antecipou a sua sua dessoma, a sua morte física, e também a de um grupo, né, que ficou preso. Esse grupo que dessomou ficou preso energeticamente a uma criança que ressomava, que nascia naquele mesmo momento. E aí a gente pode fazer uma série de questionamentos, né? mas o que me causou impacto, eh, e os colegas possivelmente também devem ter pensado no assunto, é justamente a questão dele ter conseguido fazer a segunda de soma concomitantemente com a primeira de soma. né? Que na Conceiciologia a gente admite essa hipótese, a teoria do holossoma traz a, a hipótese de nós termos quatro corpos, Então, quando a gente perde esse corpo físico, a gente ainda fica com outros corpos se manifestando, e ele conseguiu descartar dois ao mesmo tempo, que é uma condição avançadíssima, e que me levou a refletir né? que qualquer pessoa, mesmo uma consciência mais evoluída, que possivelmente, por hipótese, o motorista era, por causa dessa condição dele, dele ter conseguido passar, né? quando aquela cena, quando ele acende, ele sobe do ônibus como se fosse em direção ao céu, Aquilo ali seria, é, no, nosso vocab, no nosso vocabulário aqui, a segunda de soma. E ele ainda se auto enquanto líder interassistencial, o que nos remete a refletir sobre essa condição evolutiva dele, sobre a FEP dele, a ficha evolutiva pessoal do personagem. Né? Porque ele pode, sim, ter um saldo positivo é, na, nessa ficha bem mais avançado do que a média, é, e... No entanto, ali naquele momento que ele dirigia, ele baixou a lucidez por causa de uma virtude no campo da sexualidade. Isso pode acontecer, sim, sem dúvida, com qualquer pessoa. né? Ninguém está livre de imaturidades nessa dimensão. Ainda temos experiências diferenciadas, todos nós, porque a vida humana nada mais é do que um grande laboratório a fim de aprimorarmos a nossa evolução, nos fornecendo instrumentos energéticos sendo que o corpo é o veículo da engrenagem de reciclagem para testar a consciência em todas as suas manifestações e fazer com que nós superemos o que há de negativo em nosso temperamento. Então, esse é um ponto assim muito importante de reflexão. E, e porque isso não é a regra, né? Porque, embora ele tenha praticado um homicídio culposo, sem intenção, ok, ele acabou pagando com a própria vida, ok, mas ele levou com ele quatro pessoas. Né? inclusive uma mãe de três filhos que deixou aí três órfãos. Então, tudo... Me permita
0: um minutinho, professora, é, é, primeiro agradecer a participação do pessoal aqui, tem pessoal de, de, de Recife, de Portugal, da Argentina, é, daqui de Uberaba, tem pessoal de, de São Paulo, e antes de, de, de voltar no assunto lá do parapsiquismo infantil, né? Eu gostaria de falar da, da, da Salete, assim, até para explicar para o pessoal, assim, de primeira vez, o que seria a, a, a primeira e segunda de soma. como o que, o que acontece quando a pessoa morre? E, e só para contextualizar
2: para as pessoas que não conhecem esses termos. Salete, por favor. Claro. Bom, é, como a professora Marlene falou... sobre a primeira e a segunda de soma, e falou que nós, nós, em conscienciologia temos aí a, a tese de que nós temos quatro corpos, né? Nós chamamos esses corpos de veículos, e nós mesmos não somos nenhum desses corpos, tá? Então, eu não sou meu corpo físico, eu não sou meu corpo emocional, eu não sou meu corpo mental, eu sou uma consciência, e todos nós, cada um de nós é uma consciência, tá? Então, é como nós chamamos aí esse princípio inteligente, consciência. E esses corpos são os veículos que portam a consciência. Então, quando nós estamos aqui, como agora, né, é, nesse corpo físico, que a gente fala que está vivo, né, mas na verdade a gente sempre está vivo, mas enquanto nós estamos aqui nesse corpo físico, nós estamos é, com os quatro veículos Cortando a consciência, mas aqui nós estamos atuando diretamente no corpo físico. Quando nós morremos, né? Quando a gente fala a, a, a como o, o normal é chamado a morte, nós morremos ou falecemos, em conscienciologia nós chamamos a morte de soma. O que, que seria a soma? Seria o descarte de um soma, o descarte de um corpo. A primeira soma, ela é o descarte do corpo físico, esse corpo aqui que ele é palpável, né, que é denso, que ele também é feito de energia, só que é uma energia mais densa. É, normalmente, nós fazemos essa primeira dessoma, mas ainda leva-se um tempo, às vezes pouco tempo, às vezes bastante tempo, vai, devolver da, vai depender da maturidade de cada um, né, é, nós levamos um tempo para fazer o que nós chamamos de segunda dessoma, que seria o descarte do nosso corpo energético, tá, o que, que seria esse descarte do nosso corpo energético de uma forma bem fácil de se explicar? Seria o desapego. Seria a gente se desapegar de tudo que a gente deixou aqui nessa vida. Porque a gente vem, vive uma vida, tem que tentar viver la da melhor forma possível, fazer as, as coisas da melhor forma possível, mas nem sempre a gente vai conseguir, aliás, nem sempre não, acho que nunca a gente vai conseguir quando dessomar, quando, quando descartar esse corpo físico, quando morrer nessa vida, conseguir deixar tudo redondinho, né? Falar, puxa, agora eu posso morrer. Eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Não tenho mais nada para resolver nessa vida. Não é assim, a gente sabe, né? Até porque a gente não sabe quando que isso vai acontecer. E sempre tem coisa acontecendo para a gente resolver. Então a ideia é que nós consigamos deixar as coisas o mais resolvidas possível sempre, né? porém, é, com desapego, sabendo que a gente pode é, dessomar, né, que seria morrer, daqui a cinco minutos, daqui a cinco dias, daqui a cinco anos, daqui a 50 anos, né, vai saber. Então, o desapego, é importante. Quando a gente faz essa primeira dessoma, não ficar apegado ao que a gente deixou nessa vida. Por quê? Porque já foi, A vida já foi, e agora essa vida já foi, e agora a gente vai continuar no nosso caminho evolutivo. né? A gente não para, na verdade, a vida que foi foi a vida intrafísica, mas a consciência continua sendo a mesma, continua no mesmo caminho, continua seguindo em frente e em busca de evolução, que é o que todos nós estamos, em busca de evoluir, em busca de amadurecer cada vez mais, tá? Então, assim, a grande sacada aí do filme. É justamente essa questão do apego. Essas consciências que dessomaram, que são os quatro, né? Que são a Penny, a Luísa, o Milo e o Harrison. Eles não conseguiram fazer essa segunda dessoma, porque eles estavam apegados de alguma forma a alguma coisa nessa vida que eles deixaram. No caso, a Penny, apegada aos filhos, no caso, o... aí, mostrando a Penny, né? Apegada aos filhos dela, lógico, imagina para uma mãe, eu imagino que deve ser uma das coisas mais difíceis, desapegar dos filhos, né, largar crianças aí. O o Harrison, né, que era o cantor lá, desapegar dessa vontade que ele tinha lá de se apresentar, e ele não conseguiu, ele ficou, isso foi um apego para ele. né? Então, assim, todos eles tinham uma questão aí de apego, e que eles queriam resolver isso. Eles precisavam de tudo isso para fazer a segunda de Não, não precisavam. Né, porque a gente não precisa ficar apegado às coisas da vida anterior. Mas eles precisaram aí dessa assistência do Thomas, essa assistência toda, e até entre eles mesmo porque eles acabaram se assistindo, se ajudando, né, para eles poderem fazer essa segunda de soma, ou seja, esse descarte dessas energias, que são as energias mais físicas aí, que é desse corpo que nós chamamos de energossomo. E aí eles conseguem partir para continuar o seu processo evolutivo, e dali um tempo... Vim
0: para uma nova ressoma, né, uma nova vida e assim por diante. Perfeito. Eu quero só Era ter... isso. Isso, perfeito. Só quero é, chamar essa reflexão para a nossa audiência aqui, perguntar aí para a Mônica, é, para a Fernanda, né, para Fernanda, para Cristina. Se vocês hoje desomarem, morrerem, como que vai estar vocês no extrafísico? É né? só para pensar. Conversa com a gente aqui no no, no chat aqui. Responde pra gente. É, você quer complementar, Eduardo?
1: Sim, eu gostaria. O que, que seria né, na prática esse apego que a professora aí vem me batendo e o Luiz suscitou para vocês refletirem. Então, por exemplo, o filme mostra bastante de forma forte que o apego são as crenças, né, aquelas necessidades que o personagem tinha para completar alguma coisa. Então, por exemplo, o Mylon, que ele é o o ladrão, né, ele invadiu a casa e ali ele queria ressarcir a vítima, né, ele tinha um selo para ele devolver, e antes que ele completasse essa essa devolução daquele selo, daquela coleção de selos para o verdadeiro dono, ele acabou morrendo. Por, Por outro lado, a gente tinha a Júlia, que era uma garçonete, e essa garçonete, ela recebeu uma proposta bastante interessante do namorado, inclusive ele havia feito um empréstimo, investido, e aí há muito dá a entender no filme que há muito tempo que eles haviam travado essa relação, e ele estava num sentido de mais proximidade, e ela, no entanto, fica mais puzilando, e fala, não é bem isso, eu vou pensar melhor. Tanto é que mais tarde ela começa a chorar, se arrepende, é a primeira que entra no ônibus pilotado pelo nosso motorista Hal e acaba também morrendo, né? Então, a Júlia, a Penny, que a, a Salete comentou dos filhos, aquela necessidade de ver os filhos juntos, de ver como que eles vão ficar, é, o Mylon e o Harrison, que ele tinha aquela necessidade extrema, até aquela crença de superar aquele medo do palco. Então, um, uma vertente do apego, a, a gente está muito acostumado a pensar que o apego pode ser só as questões materiais, mas a gente pode qualificar isso e trazer a questão de que o apego pode ser crenças, pode ser ideias. Porque, ora, embora às vezes a intenção seja positiva, você vê o o Milo, ele queria devolver algo para o verdadeiro dono, uma intenção positiva. Só que ele morreu, né? Então acabou, já era. Agora é outra ideia, outra dimensão mas, no entanto, ele acreditava, ele sentia a necessidade extrema de fazer aquela devolução. Então, o filme vai se enrolando nesse contexto né, dessas questões. Então, o apego ele consiste é, nessa particularidade. O que, que a gente está fazendo agora para desapegar das nossas crenças? Já pararam para pensar o que, que você acredita de uma necessidade, de que deve cumprir, de que deve fazer, e não está conseguindo fazer? Então, de duas uma, ou uma necessidade está inútil, ultrapassada, é antiga... Ou, por outro lado, você precisa se organizar melhor para cumprir, se você entende que aquilo faz parte realmente da sua programação existencial, né? Tudo isso chama a atenção da gente e nos convida a pensar no nosso discernimento, né? nas nossas atitudes enquanto consciência mesmo, consciência propriamente dito, que supera e muito esses quatro veículos que a gente se manifesta.
0: Perfeito, é, tem, tem aqui uma pergunta, né? até pergunta do Givanildo. Ele pergunta aqui se... Deixa eu ver, passar aqui, ó. Ele pergunta aqui, é, Será que existe um enredo de morte coletiva pré-estabelecido? O que, que você acha aí, Eduardo? Eu acho
1: que o filme não dá elementos para você dizer que está pré-estabelecido, mas o, o contrário. Né, por conta da, 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 da falta de completar, ou seja, da manifestação pensênica das pessoas que estavam afinizadas ali pensenicamente, que propiciou essa interprisão, né, essa, essa situação parecida. Então eles estavam ali numa, num contexto muito semelhante. Né, inclusive o um motorista estava num, 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 numa questão de desvio. Então, eu não imagino que seja pré-estabelecido, não. Mais ou menos pela manifestação própria de cada um, que faltava ali a completar. E lembra do título, é Morrendo e Aprendendo. Ou seja, morrer e acabou? Não, né? O filme traz a ideia de que mesmo morto, morto no sentido de perder o corpo físico, tudo continua, inclusive para aprender, né?
0: E aí essa que é a questão do filme. Aí a... A nossa querida Mônica aqui, ela fala, né? Fala que ela tem algumas questões, que ela está trabalhando sobre esses pontos aqui, o que ela está falando aqui, ó. Estou fazendo um trabalho interior para descobrir, né? Ela fala mais à frente, assim, que atrás ali, que ela tem muitas questões que estão desenvolvendo, que ainda, ainda não identificou. E também a Fernanda, também a Fernanda. Ela também fez um comentário aqui, agora mesmo eu acho. Né? Mas, ó, 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 Salete, fala para gente sobre o, o parapsiquismo né, na infância, Ciência é natural, como que acontece. É
2: Você bem pode... natural, né? É bastante natural aí a gente ver é, crianças tendo amigos invisíveis, amigos imaginários, né? Então, isso é um, um assunto já bastante conhecido. É, infelizmente, algumas pessoas tratam como como doença mental, né, algumas pessoas tratam como loucura e tal, e muitos não acreditam, mas isso existe, isso existe, né, o o parapsiquismo na infância, ele é bastante comum, até porque a criança, ela tem menos condicionamentos, né, quando nós nascemos, ressomamos, né, num novo corpo físico aí, é, nós ainda temos, não temos tantos condicionamentos dessa vida intrafísica. A vida intrafísica, ela vai nos tornando cada vez mais condicionados a ficar aqui, né nesse mundo material, a não dar aí valor às, às energias, às ao parapsiquismo, né, que é bastante conhecido aí como sexto sentido. E as crianças, elas não têm esse condicionamento, elas estão muito mais próximas ali, elas dão muito mais valor, dão muito mais... É importância, esse tipo de coisa. Então, fica mais fácil mesmo de ter esse parapsiquismo aí mais desenvolvido. Só que também a criança, ela não tem discernimento, né? Então, embora seja aí uma consciência já multimilenar, né? Que, que nem uma criança, ela é totalmente criança, porque a consciência já teve várias vidas, né? Mas no corpo de criança aí, no cérebro físico ainda, ainda pouco desenvolvido, né? Na infância, ainda não aprendeu muita coisa dessa vida intrafísica, porque tem esse restringimento, né? A gente, a gente já viveu várias vidas, mas quando a gente volta para o corpo físico, a gente esquece todas essas outras vidas, porque senão também não teria condições, né? Seria uma bagunça aí, como que a gente ia conseguir resolver, né? O que temos para resolver se a gente né, se, se lembrasse de tudo? É, mas a criança ela tem menos condicionamentos e tem menos maturidade. Então era o que acontecia ali com o Thomas quando ele era bebê, né? quando ele era pequenininho, ele conversava só com aquelas consciências, só com aquelas quatro consciências que estavam ali, porque muito provavelmente eles já tinham um histórico anterior, né, de outras vidas em que eles já eram aí amigos, eles já tinham afinidade, e essa memória energética, ela continua, isso é muito comum, né, a gente fala assim, ah, quando a gente encontra uma pessoa que a gente nunca viu, puxa, parece que eu conheço essa pessoa há anos, nossa, eu olhei para ela e já gostei dela, ou então eu olhei para ela e já antipatizei com ela, isso seria mais ou menos uma memória energética, né, então nós já tivemos várias vidas e a gente normalmente não encontra ninguém pela primeira vez nessa vida, tá, da mesma forma que também não vai ser a última vez que a gente vai encontrar, então, essa afinidade aí, Provavelmente ele já tinha, então ele já gostava daquelas quatro consciências, e dá para perceber no filme que aquelas quatro consciências gostavam muito dele, queriam ajudá-lo, queriam protegê-lo, queriam fazer ele ficar bem, queriam o bem-estar dele. Só que eles acabaram fazendo, prejudicando ele de alguma forma, até por conta da imaturidade dele, né? Então ele não ficava muito com o pai, ele não ficava muito com a mãe. né? A gente vê assim, uma criança normalmente ela quer ficar com a mãe, ela quer ficar com o pai. E aí, o pai até tem uma hora lá que ele fala, né? Poxa, esse, esse menino só fica conversando com as paredes, né? E na verdade é porque eles não enxergavam aquelas quatro consciências que estavam ali é, com ele. Então, acabou prejudicando, que eles estavam até pensando já em levar ele para psiquiatra, né? Achando que ele tinha algum problema. Que foi quando eles mesmos decidiram ficar invisíveis para deixar de atrapalhar a vida daquela criança mas o parapsiquismo da infância ele é uma coisa muito presente e é muito importante que os pais olhem isso e e tenham abertura para perceber né, se isso é mesmo parapsiquismo vamos tratar isso de uma forma saudável para que não aconteça lógico que isso é um filme, tudo é muito mais dramatizado mas esse tipo de coisa realmente acontece e é é bastante frequente né? então, acho que é mais ou menos isso aí, um resumindo do parapsiquismo da infância e contextualizando
0: com o filme. Não, Já ajudou muito, já. Eu acho que ajudou muito o pessoal aí, até, me, até dando a entender que as pessoas precisam de uma certa educação né, desde criança. E isso falta muito na nossa educação. né. Luiz,
3: posso só... complementar? Pode complementar, por favor. Eu fiquei fora aí uns minutos por causa da chuva, mas é, dentro desse contexto do parapsiquismo na infância, eu acho importante, eu não sei se, chegou, se o pessoal chegou a falar, né? nós temos colegas que escreveram sobre o assunto. Tem o verbete, que é Amigo Invisível, está na enciclopédia. Foi uma criança que escreveu, de 12 anos, e ele colocou 23 tipos de amigos invisíveis de, é, como sinônimo. E tem também um verbete do professor Valdo, que é o Despertamento Parapsíquico Precoce. E ainda temos uma instituição, que é a Evolução trabalha com atares para crianças, com reeducação, com técnicas, palestras, cursos. Basta colocarem aí no Google, www.evolucim.org. O que eu sei é que eles, que essa instituição incentiva o parapsiquismo lúcido desde a infância. E eles trabalham muito a partir da reeducação dos pais, professores e cuidadores. Porque a criança, é óbvio, ela não tem liberdade de ir e vir. Né? Ela, ela, ela é dependente, ela não consegue... É, ter acesso ao que o pai, a mãe e o cuidador têm. Então, pelo que eu pesquisei, eles incentivam práticas parapsíquicas, energéticas, principalmente de forma lúdica, junto à natureza, incentivam os registros por por parte dos infantes, se eles já sabem escrever, eles pedem para escrever, para desenhar, porque tudo isso, de repente, pode estancar, pode estagnar esse parapsiquismo, e essa pesquisa é extremamente importante para quando a consciência, a pessoa, chegar na adultidade. Né? Porque toda vivência multidimensional revela um aspecto da nossa holobiografia. E, então, é isso que eles, lá na, na é, norteia, né? o trabalho, para que os pais incentivem e não bloqueiem.
0: Perfeito. Oh, Eduardo, nós fizemos uma pesquisa... Né, no, no YouTube uma enquete né onde que nós perguntamos para o pessoal na opinião dele o deles na, na sua opinião é o filme morrendo e aprendendo os quatro espíritos que acompanham a criança eles são amparadores guias cegos ou assediadores a, o resultado foi 28 fala que essas que eles eram amparadores, 67% falam que eles eram guias cegos, e 5% falam que eles eram assediadores. Na sua opinião, você podia falar um pouquinho mais sobre essas questões é, intraconscienciais, nossas, né? não, é só, só, não só das consciexas, mas nossas também, né? Você poderia falar tá. um pouco?
1: É Interessante que a gente percebeu no início ali dá para a gente caracterizá-los como parapsicóticos. né? O que é o parapsicótico? É a pessoa que não tem aquela consciência total que dessomou, mas não só isso, não tem a consciência total de o que ela pode fazer com o seu próprio psicossoma. Tanto que eles não sabem que eles podem ser vistos, eles não sabem que eles podem entrar, fazer incorporação no Thomas, eles não sabem uma série de coisas, ou seja, isso demonstra ali uma falta de habilidade bem grande com o extrafísico. Por esse fato, a gente já descarta que dificilmente eles seriam amparadores, porque o que é o amparador extrafísico? É uma consciência técnica, organizada, disciplinada, voltada à assistência, só que ela está, por estarem no extrafísico, ela tem uma visão mais ampliada do contexto inteiro, interassistencial, em que a consciência, ou seja, a consciência intrafísica está envolvida. Então por esse fato deles não saberem muito bem o que fazer, onde que eles estão, o que que eles estão fazendo, que eles estavam apegados às situações, eu já descartaria que eles seriam amparadores. Só que, no entanto, e e a questão dos assediadores, o que caracteriza um assediador? É uma consciência extrafísica ou intrafísica, mas vamos falar aqui do extrafísico para remeter o filme, que ela tem uma intenção de prejudicar os outros. E eu penso que eles não tiveram esse comportamento de forma lúcida. Por quê? Porque no decorrer do filme, quando eles perceberam que eles estavam prejudicando Thomas, eles até conversaram entre eles e falaram: olha, vamos desaparecer por um tempo. E na cabeça deles, eles desapareceram e embora. Só que passou os 30 anos, eles não conseguiam ir embora daquela situação. Mas eles no íntimo, ali, na intenção deles, ficou claro que eles não tinham esse esse contexto, essa intenção de prejudicar o Thomas, de prejudicar as outras pessoas, muito pelo contrário, a intenção deles era até resolver os problemas com que eles causaram ali na vida intrafísica. Então, por exclusão, eu penso que eles são predominantemente guias cegos, né? O que é o guia cego? É aquela pessoa que tem uma intenção de quer ajudar, a intenção é sadia, só que, no entanto, ele não não se confunde com o amparador, porque normalmente ele não tem disciplina, ele é desorganizado, ele não tem uma visão completa da situação, ele não sabe lidar muito bem com o extrafísico, com seu psicossoma Você vê, tem várias cenas que ele se, se impressiona, ah, eu posso fazer isso. E aí tem uma cena ali no hospital que tem uma outra mulher, uma atriz coadjuvante, que vê as consciexas e eles mesmo se surpreendem que eles nem sabiam que eles poderiam ser vistos por outros, né? Então isso faz com que eu acho, eu penso que é predominantemente guias cegos aí.
0: Certo. E a sua visão, Salete?
2: Minha visão é a mesma do Eduardo, que é, assim, todos nós é, temos na nossa manifestação ah, os três aspectos. né? Às vezes a gente age como guia cego, às vezes a gente age como amparador e às vezes a gente age como assediador. Tá? Então, é, o que, que vai diferenciar aí? É, qual é a, a nossa manifestação mais recorrente? Né? Então, no caso deles, eu penso que eles tiveram momentos ali que eles foram assediadores porque eles prejudicaram bastante ele. Teve momentos que eles foram paradores porque eles ajudaram bastante ele de uma forma produtiva, né? mas assim, a meu ver, na maior parte do tempo, eles atuaram como guias cegos. Eles queriam ajudar, eles queriam resolver, eles queriam fazer coisas boas, mas eles acabavam metendo os pés pelas mãos. Prejudicando um ou outro ali, às vezes até eles mesmos, né? Então, eu penso que ali, se a gente pegar pela maioria da manifestação ali, eles eles agiram como guias cegos mesmo.
0: Certo. Aqui tem o o Robson, ele fala que está assistindo junto com a filha dele, e ela fala que. O Robson, né? Pulo que passa para trás aqui aqui é, Ele fala que os car- é, ela, na visão dela, os caras lá do esterefísico são assediadores, né? E a filhinha de oito anos que está acompanhando a conversa aqui entre a gente, ela fala assim, são assediadores, né? Mas eu penso também, igual a Salete, igual o, Paulo, o, o Eduardo, que há casos, há casos, não, não são só assediadores, não são só via segue, não são é, 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 amparadores ali. Tem uma mesclagem, né? Sempre Mas Luiz, sempre...
2: eu achei muito interessante, muito inteligente e madura a visão da, da filha do Robson aí, né? De oito anos, quer dizer, como foi aí o pensamento dela? Se eles estão o tempo todo com eles, então eles são assediadores, né? Então a gente pode também pensar dessa forma, né? Assim, poxa, vai ficar ali o tempo todo, né? Vendo tudo que ele tá fazendo, é, atrapalhando às vezes, né? Interagindo, porque nós entendemos que pelas energias nós estamos nos influenciando o tempo todo, né? Então, a gente está aqui conversando, é, eu estou trocando energia com o Eduardo, com o Luiz Fernando, com a professora Marlene, com todos os que estão assistindo, independente de a gente estar tá em cantos diferentes do Brasil e fora do Brasil até, né? Porque para energias não tem tempo, não tem espaço. Então, mesmo eles estando ali invisíveis, né? Sem ele ver, eles estão ali com ele o tempo todo. E aí tem até um, algumas horas que eles falam assim, né? Ah, aquela, aquela outra amiga dele, ou aquela outra namorada dele, eu não gostava dela, ela era muito chata. Quer dizer, se elas não gostavam de uma pessoa com quem ele estava se relacionando, in, energeticamente elas não. já estavam influenciando isso. né Então, é, o pensamento aí da, da sua filha, Robson é muito inteligente, é, essa, essa associação de ideias que ela fez foi bem, bem inteligente, bem madura. Então, assim, também dá para a gente pensar dessa forma. Mas, aí, levando sempre para o fato de que a intencionalidade deles não era negativa, não, eles não tinham intencionalidade de fazer mal, mas eles acabavam fazendo. Então, assim, o guia cego, de certa forma, ele acaba assediando, né? Ele acaba prejudicando, e prejudicar é uma forma de assédio. Então, dá para a gente é, fazer esse cotejo esse aí. Eu vi uma Luiz. pergunta, Luiz, você me permite? É, só, só um pouquinho, rapidinho, Arlene. Eu vi uma pergunta é, mais embaixo aí, de uma pessoa que perguntou se as crianças podem sofrer assédio, estar dispostas ao assédio, né? Eu achei interessante essa pergunta. E, e Isso, Cristina. E eu, eu gostaria de, de contribuir aí com a Cristina. É, Cristina, como a gente falou, né, nós estamos falando aqui desde o começo, todos nós somos consciências, e cada consciência, independente de eu estar aqui nessa vida intrafísica, é, eu ter 40 anos e eu ter uma, ter uma criança que tem 4 anos ou a, a filha do Robson aí que tem 8 anos, todos nós já tivemos várias outras vidas lá para trás. Então, todos nós somos multimilenares. Nós temos experiências, nós temos maturidades. Então, às vezes, uma criança de 4 anos pode ser muito mais madura que eu, que tenho 40 anos se a gente falar aí consciencialmente, tá? Então, é, esse, essa coisa da maturidade, ela é muito relativa. Se a gente, se, é, se a gente olhar só pela vida intrafísica, não dá para a gente ter uma base muito certa. Então, assim, uma criança, se ela tá é, suscetível ao assédio, ela tá, qualquer consciência tá suscetível ao assédio. E não só assédio extrafísico, não só assédio de pessoas que não têm corpo físico, mas assédio intrafísico também, né? Quantas vezes a gente vê aí relações, relacionamentos em que uma pessoa está sempre assediando a outra, ou ambas estão se assediando, né? então todos nós estamos aí expostos ao assédio. Então aí entra mais uma vez a importância daquilo que a Marlene falou principalmente, dos pais terem, procurarem aí um conhecimento para poder ajudar a criança a trabalhar com isso, porque realmente, se a criança tem o parapsiquismo normalmente mais aflorado, mais aberto, é, ela também vai estar suscetível, e independente de ter ou não parapsiquismo, vai estar suscetível ao assédio também. Tá? Mas não que isso seja um risco, perigoso, alguma coisa assim, mas é, é, a importância é enxergar aí todas essas consciências como assistidos. O que eu posso fazer para ajudar? Né? Mesmo que seja aí o que a gente chama de assediador, porque um assediador nada mais é porque é uma consciência imatura que precisa de assistência, tá? então é importante a gente sempre pensar aí. E eu cortei a Marlene que ela ia falar. Pode continuar, é. Marlene.
3: Então, pessoal, eu acho estão me ouvindo? Sim. É que tem hora que tá oscilando muito, sabe o temporal que tá dando aqui. Eu concordo com a garotinha aí de oito anos, né? No início eu falei aí do binômio admiração-discordância. Os colegas Maria Não.
0: Valentina, nome Como? dela? Não. Maria Não. Valentina.
3: Ah, gostei do nome. É, no início eu falei aí do de admiração e discordância, e esse é um ponto. né Eu os vi o tempo todo mais como assediadores, porque teve algumas condutas muito sérias. Como eu sou do direito, eu tenho um olhar muito técnico dentro dessa questão da criminalidade e do para-direito. Então, quando a Júlia, né, a, a garçonete, mesmo morta, ou seja, na condição de consciex, há mais de 30 anos, ainda se manifestando com o paravisual para de mulher, né? porque, é, lembrando que a consiex não tem sexo, tá, gente? Sexo é para nós, seres humanos, aprimorarmos o nosso temperamento e os nossos instintos. Então, quando ele sofreu a possessão dela, uma consiex que ainda tinha o paravisual de mulher, e sem autorização, por quê? Porque ele não tinha recursos conscienciais de impedi-la, ele não tinha domínio energético, e estava no meio de uma reunião importante na empresa, ele ficou numa situação embaraçosa, pois ele era o protótipo do executivo americano, portador de androssomo, ou seja, de um corpo masculino, e sofrendo influências gestuais clássicas do gênero feminino. Então, ela ela o deixou numa situação jocosa. Aquilo ali, para mim, sob o o aspecto intrafísico, né? Ele poderia perder aquela condição dele ali de sócio, parece que ele era sócio de alguma empresa, e lógico, gente, foi muito engraçado, eu ri muito, e Hollywood fez muito bem, tem que ser assim mesmo, porque senão ninguém vai ao cinema ver esse tipo de filme. Mas, conscienciologicamente, nós temos de avaliar, e se fosse verdade, né? os prejuízos que poderiam causar na vida de, desse profissional, e afetiva também do jovem executivo, que ele tinha uma noiva, Quanto ao outro deslize que eu também aí sobre o viés do direito e do para-direito, ele concordou assim muito a contragosto em entrar numa residência para pegar de volta os selos que ele que o outro havia furtado. Maio, é, apesar de ter devolvido para o verdadeiro dono, não se induz ninguém a praticar crimes em nome da assistência. Penso que isso deve ficar muito claro. No âmbito concessiológico, a assistência seria norteada com um enfoque mental-somático embasado na lógica, na racionalidade, no sobrepairamento das emoções. Até poderia pegar o selo de volta, mas não daquela forma, né? Correndo o risco de ser pego em flagrante e não ter meios de comprovar a trama extrafísica que estava correndo. Como é que ele ia explicar para a polícia, para o juiz, que ele estava sendo assediado? Não tinha jeito, né? E lembrando que a gente está falando de Estados Unidos, a gente não está falando da, da, da justiça no Brasil. Então, eu acho que, no meu entendimento, eu estou aí com a amiguinha de oito anos que falou que está mais para sediadores.
0: Certo. E Eduardo, você quer completar alguma coisa? Não, é interessante o comentário da Marlene,
1: tem esse contexto. Tem um comentário de um colega né, que uma situação que eu ainda não tinha pensado sobre o momento dos quatro dessomantes, é que pelo fato de ficarem an- ancorados em um grupo e uma criança, mudou o foco deles e não entraram em melex pós desoma Então, Luiz, eu queria você observasse se assistisse o filme, que o Thomas também, ele tinha que aprender alguma coisa, e não só as consieques. Isso mostra a necessidade de entendermos o contexto da interassistência intrafísica com o extrafísico, né? O que eu quero dizer com isso? Nós, consins assistimos as consciexas, e as consciexas também assistem nós consciexas. Então, há uma interassistência, ambos os lados aprendem e todos entram numa relação ganha-ganha, né? Por exemplo, o Thomas, ele é um advogado de falimentar. Lá no começo do filme, ele vai notificar ali um empresário, alguma coisa, e ele fala, ele sabe exatamente as cifras que ele devia, e diz, tantos milhões, e o o endividado pede um prazo alguma situação e ele não tá nem aí ele fala, então você vai se enrolar com o juiz e tal, mais pra frente no meio do filme, ele não dá a chave para Anne, né, que é sua namorada, e ela até cobra no sentido assim, puxa, você me namora e não me dá a, a chave e aí ele de forma bem desafetiva, não tem o menor tato fala, ah, então toma, eu vou, vou, quantas chaves você quiser eu vou dar, então assim ele não tinha essa questão empática, afetiva que é o que, no meu ponto de vista, as conscieques vieram a ensinar para ele. De forma que, quando todos aprenderam algo, houve ali a liberação dessa interprisão que estava todo mundo envolvido. né? E eu também quero chamar a atenção para duas personagens, que são a Penny e a Júlia, que elas mostram que nem sempre a assistência extrafísica e intrafísica ocorre do jeito que a gente pensa. Por exemplo, a Penny Washington, ela queria ver o filho. E o filho dela estava o tempo todo na frente deles, né? estava o tempo todo ali. E ela querendo, por causa dos seus apegos, das suas crenças, das suas ideias, indo atrás ali do bairro de infância, da criança, foi até atrás da instituição de adoção, do abrigo, para ver onde ele estava. E na verdade ele estava justamente ali resolvendo o problema do Thomas, né? que a Marlene suscitou a questão criminal do Thomas e ele estava ali, ele passou por algumas vezes. Outra questão é a Júlia, que também nos mostra que nem sempre a é assistência do jeito que a gente pensa, porque, em princípio, tudo levava a crer que ela ia redigir uma carta, e aí ela até utiliza o fenômeno da psicografia, né? ela incorpora no Thomas e aí ele escreve a carta para ela entregar para aquele ex-namorado com quem ela gostaria de se relacionar, e aí, no final, ela vai descobrindo que o ex-namorado está morto, e aí ela compreende que a assistência não é assim, que, na verdade, o assistido seria o Thomas, né? que, na verdade, a pessoa com quem ela teria que conversar melhor seria o Thomas, e aí aí o Thomas aprende a situação da afinidade, do do afeto, que ocorre a a interassistência entre
0: eles. oi.
3: eu queria falar um detalhe que eu achei curioso, eu acho super importante, até para as crianças que estão vendo aí o o nosso debate, né? que é a questão da, que eu não deixei passar batido, foi a questão da influência da música. Né? Após mais de duas décadas sem interagir com o um grupo de Consciências, o Thomas havia esquecido deles e apenas com a inspiração da música que o grupo começou a entoar, de, entoar gerando aquele xenopensene, que é um pensamento intrusivo, e, e a, né, a própria condição da sedialidade, da cunha mental, que o fez sentir, naquela hora que ele estava no carro, aquele senso de pertença com o grupo. né? eles cantavam isso na infância, não sei se vocês lembram, né? a música Walk Like A Me, e esse foi o rapor que fez a nova conexão com eles após décadas de separação, por isso eu acho super importante a gente refletir, principalmente os pais, né? direcionar que música, que tipo de música a criança vai ouvir, porque que tipo de companhia eu evoco com determinadas músicas, eu consigo desassimilar rápido ou eu fico com aquela cunha mental interagindo com o assédio sem saber por que está triste, porque está deprimido. Então essa questão da música eu achei bastante séria também.
0: Nossa, bem interessante mesmo, né? Porque a gente pensa num filme tão comédia, né? Tão, de certa forma tão pastelão traz tanta coisa rica para a gente pensar, né? Mas é muito interessante. E só lembrando que a, as próximas semanas, os próximos filmes também tá mais ou menos dessa pegada, de falar sobre questões de parapsicose para pós-dissomática para comatose, né? Que vai ser o sem medo de morrer e depois o sexto sentido, aquele clássico lá com o Bruce, Bruce Willis. E quem acha interessante, tá achando interessante esse filme, né? Na descrição do vídeo tem o link para você assistindo aqui no YouTube esse filme Morrendo e Aprendendo, né? O Marlene, mas assim é, você falou de para direito, né? é uma coisa muito complexa para a gente entender, né? sobre o para direito para-dever, que está muito associado à cosmoética, né? não tem certo e errado. Você poderia, assim, de forma bem sucinta, né? porque o nosso tempo já está quase se esvarindo, dar uma pincelada para o nosso público, até aquela, aquela aquele gosto de quero mais e buscar em cursos, em artigos, sobre esse, essa temática?
3: É, posso, Luiz, posso sim, é, vou falar bem rápido então, é, para os colegas internautas aí nós temos instituições aqui na Conceiciologia que pesquisam o direito a Cosmoetos, a juriscons e não precisa ser dessas instituições para poder pesquisar, né? o para direito é um corpo de leis, de paraleis de princípios mais avançados que são fundamentados na mega fraternidade, na autolicidez, no discernimento através de condutas multidimensionais e cosmoéticas para direito, então, seria o direito puro, direito cósmico, e é uma das especialidades mais abrangentes que nós temos aqui na Conscienciologia. Do ponto de vista intrafísico, Luiz, o que eu posso falar é que aborda as questões das interprisões grupo-cárnicas e as possibilidades de recomposição e reconciliação por meio dos acertos grupo-cárnicos, que nós vimos aí, né o Thomas fazendo, coitado, em alto nível a recomposição dele, mas a custa, a um custo alto também, né? a custa de possessão interconcecial, as coisas não poderiam, poderiam ser melhores se ele tivesse um conhecimento multidimensional, conforme nós temos por aqui. A gente está aprendendo, tudo bem, mas já estamos engatinhando aí numas ah, especialidades mais avançadas. Então, vamos é, supor, vamos pegar a, a, a casuística do Thomas, né? para a gente colocar dentro de um contexto. Nós, nós todos, tá, a gente? Todas as pessoas hoje que estão habitando este planeta. Todos nós tivemos muitos corpos, muitas existências, em inúmeros contextos, etnias, épocas, tivemos contatos interpessoais com milhares de pessoas que cruzaram os nossos caminhos, e dependendo dos rastros energéticos, a necessidade de ressoma, ou seja, de nascer junto, se dá em contexto e grupo específico, em junção requisitada pela lei de causa e efeito. O objetivo do paradireito não é a punição, isso tem que ficar claro, é a reeducação, é o aperfeiçoamento da autoconsciencialidade. Muitas consciências atuais apresentam os mesmos temperamentos do passado, até, de, até milenar, com alguns toques de melhoria cosmética. Mas as fissuras básicas, aqueles trafares de caráter, continuam atuantes, pois as consciências burilam a si próprias com muito esforço, paulatinamente, vida após vida, soma após soma, século após século nas sequências existenciais da série eu gosto aí de evocar o caso do Raul, né? Do Raul, o nosso motorista, tudo indica pela conduta dele que ele era uma consciência mais evoluída. E veja, ele tinha um mega trafar que o levou à dessoma antecipada e levou à dessoma de um grupo, né? Então, para cada definição, a definição do para direito também também nos traz em seu bojo um para dever, que é correspondente, é claro, porque para cada direito que você tem, você tem um para dever. E na definição do para-direito, quando a gente fala em pensionizações justas, íntegras e retas, é a questão da ortopensionidade, que inclui, inclusive, a ética no trabalho. Né? No caso do motorista, de novo, negligente, ele se descuidou da sua função, do seu papel social, em detrimento de uma conjuntura hedonista e vulgar, comprometendo a sua proex, as dos passageiros e a dos dependentes. Por exemplo, o que mais me impressionou ali, voltando aí, nem meu viés dentro do para-direito, os filhos da TEME, três órfãos. Né? sem um destino certo, o quanto essas crianças devem ter sofrido com essa ausência de uma mãe dedicada, carinhosa, tendo sido apartadas do irmão, isso tudo vai deixar vínculos, deixa vínculos interprisionais junto aí com o motorista. E vejam, ele era uma consciência acima da média. Então, isso tudo nos faz refletir muito sobre a nossa conduta, né? Se eu vou sair de casa, se eu vou trabalhar, deixa eu colocar os meus melhores pensinhos, deixa eu me, integra- me integrar, né? por inteira naquilo que eu estou fazendo, e não me permitir esses deslizes. Ah, mas Marlene, só, isso aí é só para o não. Não, mas a gente vai treinando, né? de vida em vida, de todos os dias um pouquinho, lembrando disso, fazendo um código pessoal de cosmoética, eu acho que é por aí, Luiz, não dá para falar muito, né?
0: Nossa, mas, mas esclareceu muito, apesar assim de ter falado quase aquele júri de case, né? É aquilo que os, que os juízes falam, que ninguém entende nada, né? Mas, assim, ficou claro que tem tudo a ver com causa e efeito, né, Marlene?
3: Você acha foi que
0: foi justo de fez? Não, não para quem não entende, eu, eu entendi tudo, né? Mas, assim, mas tem pessoas, assim, quando fala de, de, de alguns termos, fica meio, meio, meio difícil de entender, mas ficou claro. Mas está
3: tudo no Google, só ele colocar assim, para direito, Cosmoética, vai vir centenas ou milhares de né? informações.
0: É, então, por isso que por isso eu até mesmo chamar as pessoas que gostaram desse tema e a pesqu... vai pesquisar, vai, vai num no, no artigo da Conscienciologia, vai fazer um curso que vai ajudar muito, vai ampliar a nossa realidade, porque a gente fica muito preso nesse dia a dia, né? E fazendo ou deixando de fazer, e a gente tem que ter a consciência que fazendo ou não fazendo, vai haver consequência. Exato. Né? Então, já isso tem a ver com o para-direito. Né, Eduardo? Quer falar? E
1: dá para dar esse exemplo para direito com a pergunta da colega Lúcia Marques. Dá para juntar as duas. Então, por exemplo, no curso intermissivo, você vai aprender a lidar com seu soma, você vai aprender a lidar com evoluciologia, com energia, com programação existencial antes de nascer nesta vida. E pensa que para você ter frequentado esse curso intermissivo, você teve um para direito para instalar méritos de outras vidas que você galgou e aí, uma vez lá frequentando o curso intermissivo e o egresso de forma positiva, você tem um para dever de aqui no intrafísico após ressoma de aplicar aquilo que você aprendeu. Então, dentro aí da aplicação para a, a teática ela é fundamental. Né? Aquela situação de como, o que você sabe enquanto conscientex, e aí você vai lidar com toda essa gama de conhecimento dentro aqui do, do intrafísico no corpo de Consim e aplicar esses princípios, essas pensionizações íntegras, retas, justas, para você ir desvencilhando cada vez mais esse nível de interprisão, esse algo de incompletismo que a gente tem. Então aí tá um exemplo de aplicabilidade do para-direito, né, relacionando com o curso intermissivo, que também é interessante falar.
3: Perfeito.
0: Então, gente, a gente está encerrando, né, finalizando nossa live. Ficou alguma pergunta para trás aqui, gente? Se vocês gostaram do assunto, né, ajuda a gente a, a divulgar essas ideias compartilhando com seus colegas, com seus amigos, tá? Os seus grupos de WhatsApp, né? Participe do, de um curso nosso, né? Leia algum artigo e se aprofunde, tá? É, então, eu gostaria de chamar a professora Salete para suas considerações finais.
2: Então, é agradecer mesmo aí todas as pessoas que assistiram, que participaram, todas as perguntas, né, os nossos colegas, os professores, o Eduardo, o Marlene, o Luiz Fernando, e dizer que aí, continuando nessa conversa de para-direito, né, é é perceber aí que todos nós temos, então, um certo merecimento por estarmos aqui discutindo assuntos tão relevantes, tão evolutivos, né? então, essa aí é a parte importante e sempre continuar fazendo auto-pesquisa, se melhorando, buscando evolução, para que a gente tenha cada vez mais para direito, consequentemente mais para dever, e vamos em frente. Muito obrigada, boa noite a todos, e até a próxima.
1: Eduardo? Obrigado, Luiz, pelo convite, foi um prazer estar com vocês, e até a próxima.
0: Opa, muito obrigado. Marlene? Marlene?
3: Então, dentro do para-direito, ninguém renasce junto com as mesmas consciências em todas as vidas intrafísicas. Os caminhos conscienciais sempre seguem sentidos diferentes, embora se encontrem em momentos críticos, segundo a lei de causa e efeito. Então, vamos aproveitar as nossas companhias intrafísicas para nos recompor o mais breve possível. Boa noite, obrigadíssimo a todos pela oportunidade e até mais.
0: Gente, então, até a próxima live, a semana que vem com o filme Sem Medo de Morrer, tá? Então, até lá.